0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Don't skip my project », le podcast qui s'intéresse aux nouveaux modes de soutien aux entrepreneurs. Début 2019, la France comptait plus de 10 000 start-up. D'ici 2022, on devrait en compter 12 000, créant ainsi 400 000 emplois. De quoi faire de cet écosystème en plein essor un véritable levier pour dynamiser l'économie française. Ce n'est donc pas un hasard si la French Tech se porte si bien. Depuis mars dernier, on compte d'ailleurs 5 start-up tricolores dans ce qu'on appelle le Club des licornes, c'est-à-dire ces start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars. C'est donc un signal très prometteur au point que Cédric Haut, secrétaire d'État au numérique, a récemment parié sur la percée de 20 ou 30 licornes françaises d'ici 2020-2025. Alors généralement, plusieurs options de financement s'offrent aux jeunes pousses. S'appuyer sur des fonds propres, contracter des prêts bancaires, remporter des appels à projets, séduire des fonds d'investissement, rencontrer un business angel, lancer une campagne de crowdfunding ou encore réaliser une levée de fonds en crypto-monnaie comme l'ont fait une dizaine de start-up françaises ces deux dernières années. Mais on le sait, les start-up sont des modèles difficiles à financer et puis un des Dépendamment du financement, la réussite d'une startup tient aussi à sa visibilité sur le marché et à son réseau de partenaires. D'où l'importance des incubateurs et des accélérateurs notamment. Et c'est justement ce qui a poussé Société Générale à créer en 2016 le plateau pour mieux appréhender les besoins des startups et à lancer en janvier 2019 un tout nouveau mode de soutien aux entrepreneurs. Ça s'appelle « Don't skip my project » et ça permet, via des publicités vidéo, d'apporter à la fois de la visibilité et un soutien financier. Aux startups. Le principe est simple. Cinq startups ont été sélectionnées parmi celles hébergées au plateau et Société Générale leur a offert une minute de publicité sur YouTube pour que chaque entrepreneur puisse pitcher son projet. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque vidéo regardée jusqu'au bout, Société Générale a bondé à une cagnotte. Et pour en parler en studio, on accueille deux des cinq entrepreneurs qui ont participé à la première opération Don't Skip My Project en janvier dernier. Eliott Mogenet, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Smart Prépa, une plateforme digitale de préparation au concours des grandes écoles destinée aux lycéens en terminale et aux étudiants Bac plus 1. Florent Guignard, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes quant à vous le créateur du média Le Dranche, un journal papier et en ligne qui oppose deux points de vue sur l'actualité pour aider les lecteurs à se faire leur propre opinion sur un sujet. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter la chronique de Lila Megrawa, journaliste économie et culture de la rédaction d'Ouzbek Erika.
1: Bonjour Lila. Salut Inès. Alors je vous apprendrai euh, pas grand chose. Inès, euh, vous l'avez rappelé, l'entrepreneur est aujourd'hui euh, considéré comme un signe de vitalité de notre société. L'entrepreneur a été euh, érigé, on a pu le voir, en figure euh, quasi héroïque. Est-ce que vous saviez qu'au XIIe siècle, il était déjà Considéré comme héroïque, au Moyen-Âge, l'entrepreneur est un chevalier. C'est celui qui mène des actions héroïques pour défendre une cause juste. Plus tard, sont entrepreneurs les artisans qui choisissent de passer outre les règles figées des corps de métier. Ce sont ceux qui souhaitent proposer leurs services à des marchés moins locaux. Il faut faire un grand saut dans le temps pour voir l'un des tout premiers, et vous allez être, euh, je pense, étonné. Euh, L'un des tout premiers business angels de l'histoire, il s'agissait d'un ministre sous Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, Colbert, principal ministre d'État euh, sous Louis XIV. Il développe alors l'industrie française sur la base de savoir-faire existants ou qu'il encourage. Il trouve euh, des investisseurs, actionneurs euh, privés. Colbert est un peu business angel avant l'heure. L'exemple le plus emblématique est l'entreprise Saint-Gobain créée il y a plus de 300 ans. Je crois qu'ils ont dû fêter leurs 350 ans euh, il y a peu. Euh, donc créée il y a plus de 300 ans sous le 14, sous l'impulsion de Colbert, on l'appelle alors la manufacture royale des glaces. Elle ne dépend pas de l'État, elle est privée de la finance et on lui doit la merveilleuse, magnifique galerie des glaces. Trois siècles plus tard, Saint-Gobain domine aujourd'hui le marché des matériaux dits à haute performance et de l'isolation. Avec la révolution industrielle vient le temps des entrepreneurs à industrie. La grande entreprise et l'innovation émanent alors soit d'un individu, euh, exemple Louis Vuitton, Thierry Hermès ou de plusieurs, les trois frères Renault, les deux frères Schneider. Après la Seconde Guerre mondiale, la France continue d'innover, de produire dans l'euphorie des Trente Glorieuses. Elle exporte ses centrales nucléaires. On peut gagner New York en 3 heures grâce au Concorde. La France connecte son pays grâce au Minitel. L'industrie triomphe, les grands groupes triomphe jusqu'à l'explosion d'Internet et avec des startups du numérique, des dot.com, euh, les startups portent alors, depuis l'innovation, start qui deviennent les nouveaux géants. En 2018, au jeu des capitalisations boursières, cette entreprise du numérique occupait le top 10 des plus grandes entreprises au monde. Aujourd'hui, sur le papier, on ne compte plus les soutiens accordés aux start -up. Emmanuel Macron leur avait fait l'honneur de l'une de ses premières sorties de président de la République, rappelez-vous, il y a deux ans, lors de l'inauguration de Station F plus grand accélérateur au monde. Selon une étude de 2017 de la Carus Innovation Factory, il existerait aujourd'hui 240 incubateurs et 50 accélérateurs en France. Sous le label French Tech, des centaines de startups françaises sont exposées chaque année dans les grands salons de la tech mondiale. Ce qui soulève la question la start-up française du numérique l'aurait-elle facile alors Oui mais non, une entreprise sur deux ne survit pas au cap des deux ans, faute d'accompagnement et de financement. Pour les accompagner et les financer, les grands groupes français poumons de l'économie, on l'a rappelé, euh, plutôt mais quelque peu haletants quelque peu en perte de souffle euh, sur l'innovation, se sont associés très tôt à l'ébullition entrepreneuriale française. Dans les années 2010, par exemple, quand on est l'un des tout premiers accélérateurs de start-up web de Paris, le camping, aujourd'hui euh, Noma Sprint. Celui-ci est soutenu directement par des grands noms de l'économie française. Aujourd'hui, on ne compte plus les accélérateurs publics ou privés auxquels s'associent les grands groupes. Paris Co, émanation de l'Agence française du développement, a créé 14 incubateurs autour de différentes verticales, le sport, la ville, l'alimentation par exemple, avec le soutien de plusieurs grands groupes. Est-ce que ce serait l'un des marqueurs, et ça je vous pose la question, euh, l'un des marqueurs d'un modèle entrepreneurial à la française, un modèle où la start-up peut prospérer avec l'accompagnement, voire le financement Vous en reparlerez euh, Inès avec nos invités de plus grands, les grands groupes. Sans que la seule collaboration possible soit leur achat, alors la grande entreprise, première alliée ou pas
0: okay. Merci beaucoup Lila pour cet éclairage sur les relations des grands groupes avec les start-up. Alors j'en reviens à mes invités, Florent Guignard et Eliott Mogenet. Pour commencer, j'aimerais en fait juste qu'on revienne sur vos trajectoires professionnelles. Que faisiez-vous l'un et l'autre avant de vouloir créer votre propre start-up Florent Guignard
2: euh, alors c'est une très bonne question, euh, de mon côté, enfin euh, de notre côté puisqu'on est deux cofondateurs euh, du journal Le Dranche On a une, une, une trajectoire qui est très euh, surprenante puisqu'on était tous les deux ingénieurs avant Ingénieurs euh, dans un grand groupe justement, on était ingénieurs dans une euh, grande boîte qui faisait l'électricité et, euh, et en fait on a complètement changé de parcours puisqu'aujourd'hui on a créé un journal
3: Elliot Je suis euh, étudiant entrepreneur, euh, donc j'ai 22 ans, je suis encore euh, dans mes études donc étudiant entrepreneur, c'est vrai que c'est pas facile et il euh, y a peu d'étudiants entrepreneurs mais ça se développe de plus en plus. Euh, donc moi je suis étudiant à l'IEP d'Aix-en-Provence et donc j'ai créé Smart Prépa quand euh, effectivement j'étais en troisième année à l'étranger. J'ai pris une année de césure ensuite puisque j'ai intégré un incubateur qui s'appelait School Lab, puis le plateau de la Société Générale. Et euh, donc effectivement voilà.
0: <rire> Alors... Euh... Finalement, qu'est-ce qui vous a poussé euh, à vous lancer dans un tel projet euh, entrepreneurial, euh, de lancer un nouveau média euh, en ce qui vous concerne euh, Florian Guignard et de proposer une nouvelle solution de révision euh, en ligne euh, pour vous, Eliot Mogenet Finalement, quel impact social vous visiez au juste
2: oui c'est vraiment, tu parles d'impact social je pense que c'est un point qui a été vraiment clé pour nous euh, surtout on est un, un peu plus vieux que toi Elliot mais bah on est, on, on, quand on a un job en CDI, qu'on est confortable effectivement le, 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 la perspective de devenir riche c'est pas celle qui nous pousse à lancer une boîte surtout dans la presse papier donc, euh, donc ça effectivement c'était vraiment une, une question d'impact social on voulait avoir un impact sur la, positif sur la société et nous on, est, on, est, on a fait un peu un constat de, de l'engagement et de la construction de l'opinion. La petite anecdote que je raconte souvent, c'est qu'on a lu un sondage dans la presse il y a maintenant un peu plus de 4 ans qui était sur le gaz de schiste. On demandait aux Français « est-ce que vous êtes pour ou contre le gaz de schiste ?» Il y avait 80% de contre, il y avait 15% de pour, et donc il n'y avait que 5% d'indécis. Ce qui était très intéressant dans le sondage, c'est qu'il y avait une deuxième question, on demandait « est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est ?» Et là, il n'y avait que 14% des gens qui répondaient « oui ». Donc on s'est vraiment posé la question de… Finalement, comment se forme notre opinion, d'où vient notre opinion et quel, est le, quel temps on accorde au quotidien euh, à la réflexion, à partir d'arguments de fond, pour se forger son opinion. C'est pour ça qu'on a décidé de créer le Drench.
3: Eliott Mogenet euh, Moi j'ai été étudiant, j'ai passé ces concours, et notamment les concours de Sciences Po. Euh, j'ai été euh, candidat à ces concours et ensuite quand je suis rentré euh, donc, en tant qu'étudiant à, à l'IEP d'Aix-en-Provence, j'ai donné des cours euh, donc, pour préparer les, les candidats. Je me suis très vite rendu compte qu'il euh, y avait des modes alternatifs de préparation. Euh, il y avait des modes euh, qui pouvaient euh, être plus efficaces, euh, plus accessibles partout dans le monde aussi, puisque c'est aujourd'hui des écoles euh, post-bac euh, avec les, les réformes comme Parcoursup qui sont de plus en plus demandées. Et euh, je me suis dit qu'effectivement on pouvait créer ce modèle-là on pouvait accompagner ces étudiants d'une meilleure façon et d'une façon plus accessible, plus abordable que ce qui était fait aujourd'hui.
0: Alors, initialement, comment l'un et l'autre, vous aviez décidé de financer aussi bien la création que le développement de vos startups respectifs Finalement, c'était quoi votre business model
2: C'est une excellente question pour le grand ça, ça a été une question qui est restée pendant très longtemps, puisqu'au début, on n'avait pas de business model. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on a commencé du coup à développer un site internet parce que c'est facile... Le soir après le boulot on a vu que le site avait de l'intérêt et on s'est retrouvé effectivement euh, comme deux poules devant une fourchette hein, comme dit l'expression en se disant mais ok on a un concept on sait que ça plaît c'est quoi notre modèle économique et en fait on a eu la chance d'être accompagné au tout début alors nous on a été multi accompagné euh, d'être accompagné au tout début par un groupe d'étudiants de l'université paris dauphine qui était en master entrepreneuriat et qui nous ont aidé à faire un modèle économique le modèle économique qui est apparu c'est de dire en fait ce journal qui va aider les gens à se forger une opinion c'est principalement les jeunes qui sont très intéressants par ça, parce qu'ils rentrent dans la vie citoyenne, ils vont être appelés à voter pour la première fois. Souvent, ils sortent de chez leurs parents, ils sont demandeurs en fait d'éléments pour se forger une opinion. Euh, et du coup, en fait, on a lancé une version papier qui s'adresse aux étudiants et dans laquelle il y a de la publicité. Et c'est comme ça que le modèle économique est né.
0: Elliot Mogenet, le modèle, le business model de Smart Prépa
2: alors le business model, euh, on a itéré beaucoup
3: dessus euh, sous forme soit d'abonnement, soit de pack, euh, de préparation. Euh, mais la, la question du business model, euh, on, on l'avait euh, voilà, dès le début, elle ne s'est pas posée euh, vraiment au fil du temps. Euh, je pense que le mode de financement par contre ça a été un défi. Euh, la première chose que j'ai fait donc, euh, pour financer euh, donc, la start-up, c'était vraiment de bootstraper, c'est-à-dire euh, en langage entrepreneurial de financer un petit peu avec ses économies en essayant de faire des réductions un petit peu partout. Et puis euh, est venu le moment où ça commençait un petit peu à apprendre et où il fallait investir, euh, ce que j'ai fait tout simplement, bah, je suis allé voir ma banque, j'ai fait un prêt étudiant euh, et euh, effectivement c'était euh, pour la banquière pour financer mes études et ça a servi à financer la start-up.
0: Et alors, aussi bien Elliot que Florent, finalement, à quelles difficultés vous avez pu être confronté justement dans le financement de, de vos startups
2: Alors, les difficultés sont multiples parce qu'effectivement, il y a le modèle économique et il y a après, comment on finance, t as, t as bien fait la différence. Euh, on avait un modèle économique, mais cela dit, ne serait-ce que pour euh, lancer la première version papier, euh, il fallait de l'argent, il fallait des fonds. Euh, donc, effectivement, il y a eu un peu de nos économies personnelles qui y sont passées. Euh, moi, je suis allé voir ma banque et ils ont beaucoup ri. Euh, et donc, on, on a fait différemment. Donc, ça, ça a été beaucoup de et de broc, hein. je sais que notamment il y a un écosystème startup aux états unis qui est assez différent dans lequel il, il peut y avoir sous certaines conditions des gros tickets euh, juste sur une idée en France cette étape là elle n'existe pas trop c'est pour ça que même on le disait un peu en, en introduction en chronique mais la relation des startups avec les grands groupes en France elle est cruciale parce que en fait si on n'a pas cette relation, on n'a pas nos premiers clients, ou, en tout cas c'est très difficile et, euh, et ça va vraiment être compliqué nous on a fait une euh, campagne de financement participatif qui est souvent aussi un bon moyen de se lancer, qui nous a permis de récolter 15 000 euros avec lesquels on a imprimé le premier le numéro papier et après on, est, on a commencé à chercher nos premiers clients
0: alors, euh, on le sait, euh, les créations de, de start-up sont de fait euh, assez risquées. Euh, les banques peuvent parfois être un peu frileuses à l'idée euh, de les financer. Est-ce que cela vous a étonné finalement de voir qu'une banque comme Société Générale euh, s'apprêtait à, à soutenir des start-up par de la publicité vidéo, donc avec le projet euh, Don't Skip My Project Comment euh, vous avez perçu justement ce que décrivait euh, Lila dans sa chronique, cet intérêt euh, des grands groupes pour euh, les, les jeunes start-up
3: alors je pense qu'il y a en fait deux types de partenariats entre grands groupes euh, il y a d'abord des partenariats qui sont ponctuels et là pour euh, effectivement avec Société Générale ça a été le cas euh, et euh, voilà moi je vais pas vous dire effectivement que euh, je suis déçu de l'opération je pense que ça a été une opération extrêmement bénéfique pour nous à divers niveaux on aura le, effectivement le, le temps d'y revenir euh, et euh, d'un autre côté euh, il y a des partenariats qui sont sur le plus long terme moi je suis passé par un incubateur voilà, qui s'appelle School Lab et qui euh, accompagne dont la Société Générale et d'autres grands groupes dans leur programme d'intrapreneuriat. Et, euh, et donc effectivement c'est une autre forme de synergie entre les grands groupes. Euh, ça m'a étonné au début euh, parce que l'intrapreneuriat c'est quelque chose de nouveau et euh, le financement euh, des startups par les grands groupes c'est quelque chose de nouveau. Mais euh, je pense que c'est aussi comme on disait un modèle à la française. Euh, par rapport aux États-Unis, où effectivement, bah, les États-Unis, c'est la concurrence entre start-up et grands groupes. Euh, la France a euh, une sorte de, de paternalisme, mais qui peut être, à certains Économique. moments, bénéfique. Mmh.
0: Florent Guignard
2: Oui, je suis entièrement d'accord. Le, le, il y avait un entrepreneur qui disait euh, américain qui disait euh, En France, quand vous fondez une boîte, euh, votre but c'est de vous faire racheter par un grand groupe, alors que aux États-Unis, quand on fondez une boîte, notre but c'est de racheter le grand groupe. Et effectivement, il y a, il y a, il y a, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, il y a, il y a une vraie différence euh, de ce côté-là. Nous, ça nous a en plus beaucoup surpris, euh, à plusieurs titres, que euh, la Société Générale même s'intéresse à nous, parce qu'il y, y a déjà, je pense, un complexe d'infériorité, c'est de dire surtout au début, quand on lance une start-up, on est un, 2, ou nous, à l'époque, on était 3. Et c'est de se dire, euh, quand un groupe de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, s'intéresse à une start-up de trois personnes, on se dit mais en fait qu'est-ce qu'on peut leur apporter enfin, Qu'est-ce quelque... qu qu'on sait faire qu'ils ne savent pas faire Et en fait, euh, on a été hyper surpris, moi déjà au début, à titre personnel, le, de l'attrait et de l'image que pouvaient avoir les start-up startups en fait, auprès des grands groupes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'effectivement, et, euh, et en fait j'ai réalisé avant, en travaillant dans un grand groupe, que c'est vrai qu'il y a une forme d'immobilisme euh, souvent dans bon. beaucoup de grands groupes en France qui fait que c'est extrêmement difficile d'innover au sein d'un grand groupe, et qu'en fait les grands groupes ont besoin des startups effectivement pour innover. Ça c'est la Société Générale qui m'a fait euh, réaliser ça et effectivement ça nous a surpris à plus d'un titre l'opération Don't Skip My Project j'imagine qu'on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure mais nous a aussi énormément surpris. Euh,
0: quel accompagnement finalement vous a proposé euh, Société Générale euh, de manière générale durant votre incubation et puis après plus particulièrement sur le projet euh, Don't Skip My Project C'est un,
3: un accompagnement du coup à plusieurs niveaux. Euh, la première opportunité euh, j'ai envie de dire c'est euh, les, les locaux. Euh, les locaux, puisque quand vous êtes une start-up et en plus à Paris, euh, quand vous payez euh, voilà, un, un desk de, de start-up, euh, effectivement c'est 200 euros hors taxe minimum. Euh, C'est-à-dire que quand vous devez avoir une équipe et constituer une équipe, euh, bah, c'est des coûts qui ne vont pas dans le développement de votre entreprise. Et donc euh, avoir un espace mis à profit où on a la place de se développer où on a la place de effectivement euh, faire des appels euh, démarcher des clients faire un certain nombre réunir une équipe euh, de tout type. Moi ça a été un vrai levier puisque j'ai pu euh, voilà avoir un certain nombre de, de stagiaires à cette époque là euh, que, que j'ai pu et j'ai pu réunir une équipe qui a lancé le projet. Euh, donc euh, voilà, premier premier levier qui est intéressant, euh, les 1000 mètres carrés euh, voilà du plateau. Et euh, ensuite il euh, y a tout l'accompagnement derrière euh, des, des métiers, la Société Générale, qui et des, des conférences et des discussions qu'on qu peut avoir euh, voilà, dans le groupe.
0: Mmh. Florian Guinard.
2: Oui, je, je partage exactement. Les, les locaux, c'est crucial. Hein. On a souvent l'image de, des Américains qui ont lancé leur start-up dans, dans leur garage. À Paris, on n'a pas de garage, donc en fait, on lance les start-up dans notre appart hein, finalement. Et, euh, et c'est vrai que quand on commence à recruter, bah, en il fait, y a un côté très gênant de, de, quand on commence à recruter des stagiaires à dire bah, en fait, euh, nos locaux, c'est chez, chez moi, euh, <rire> j'habite dans un 35 mètres carrés, sous les toits, etc. Donc, euh, et c'est vrai que le, le, en plus, le plateau, euh, on peut le décrire oralement, mais c'est encore mieux si on le voit, c'est un, un espace qui. Est, euh, qui, qui coche tous les clichés euh, de, des espaces pour start up donc il y, y a des flippers, il y a des consoles de jeux, il y a, y a un baby foot, il euh, y, y a des fat boys, les espaces de travail sont pensés pour être vraiment agréable et en fait c'est tout bête mais c'est vrai que quand on recrute c'est un vrai atout, ça allume des étoiles dans les yeux, les gens sont hyper contents d'aller là, le lieu de travail est agréable, il est bien conçu, euh, il est frais, il est climatisé en été euh, c'est d'actualité euh, et, et en tout cas ça c'est un vrai donc c'est vrai que les locaux en fait c'est euh, crucial, ça paraît accessoire, ça paraît matériel mais en fait c'est un point vraiment central et après effectivement, effectivement il y a un accompagnement, nous on était déjà bien accompagnés par Maxence à l'époque sur la partie vraiment euh, comment monter une startup, l'avantage de la société générale c'est qu'ils nous ont accompagnés vraiment d'un point de vue opérationnel, la question qu'ils ont posée c'est Comment est-ce qu'on peut travailler avec vous Est-ce qu'on peut travailler avec vous De quoi vous avez besoin Et en fait du coup c'était vraiment quelque chose euh, sur mesure et ça c'était vraiment utile pour nous
0: Et plus spécifiquement du coup sur l'opération euh, Don't Skip My Project l'accompagnement qui a été proposé
2: Alors sur l'opération Don't Skip My Project, moi je me souviens encore euh, quand on, on m'a appelé, quand le système général nous a appelé branches euh, pour euh, nous proposer ça euh, et du coup immédiatement après j'ai euh, appelé mon cofondateur et je lui ai dit bah, en fait euh, on nous propose quelque chose euh, euh, on va faire de la pub euh, sur Youtube et euh, et en plus, on va être payé pour ça. Et <rire> mon cofondateur, il a dit mais Attends, c'est quoi, la... quoi la contrepartie Qu'est-ce qu'il nous demande Qu'est-ce qu'on va... Qu qu va devoir faire en échange Qu'est-ce qu'on va devoir payer Et en fait, il avait du mal à comprendre. Au début, il avait compris qu'en fait, on allait faire de la pub sur YouTube, mais que c'est nous qui allons payer, ce qui est assez logique. Il comprenait pas qu'on arrive à faire de la pub pour nous et qu'en plus de ça, on soit rémunéré pour mmh. ça. Donc pour nous, c'est vrai que c'était idéal. Je n'ai même pas d'exemple de, en tête de, de choses qui sont similaires euh, à ce type d'opération. Euh, et donc pour nous, c'était vraiment une opportunité en or euh, de ce côté-là. Mmh.
3: Et oui, pour nous aussi. Alors en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est effectivement que j'ai pitché mon projet à la Société Générale sans savoir ce qu'il y avait derrière l'opération dans ce qui m'a projeté. On m'a appris après. Euh, donc c'est un petit peu, euh, voilà, une, une vertu de l'entrepreneur. Euh, il doit avoir à tout moment pouvoir pitcher son projet, son projet le meilleur, meilleure fois possible. Euh, à tout moment, pitcher son projet euh, le mieux possible. Effectivement, pour euh, voilà, essayer de. sans savoir les opportunités qu'il y a derrière. Et ensuite, effectivement, euh, les communicants et la Société Générale m'ont expliqué euh, ce qu'était l'opération. Et forcément, euh, j'ai abondé euh, dans ce sens-là. Euh, surtout voilà, sur les thématiques euh, d'éducation. On m'a dit que les pubs, ce que, ce que tu as dit, effectivement, c'est des pubs qui sont aussi ciblées euh, pour notre audience. Euh, donc, euh, c'est donc, tout bénéfice. Euh, finalement euh, d'avoir participé à cette opération.
0: Et alors donc six mois plus tard, euh, avec un peu de recul finalement, que vous a apporté euh, cette opération Don't Skip My Project par rapport à votre business plan À quoi ont servi aussi les fonds que vous avez récoltés pour alors,
2: alors pour nous effectivement ça nous a servi à plusieurs choses, déjà ça nous a servi dans notre développement euh, on, est, euh, donc on est un journal papier qui est distribué gratuitement aux étudiants, euh, le fait d'aller distribuer dans davantage de villes c'est quelque chose qui est consommateur de fonds mais qui nous permet d'amener euh, notre solution et les moyens de se forger une opinion gratuitement à un maximum d'étudiants, donc on, nous on l'a utilisé directement pour ça, c'est à dire que depuis qu'on euh, a reçu l'argent on a pu ouvrir huit euh, nouveaux départements euh, où les étudiants reçoivent maintenant tous les mois le Dranche, donc pour nous c'est un vrai Enfin, c'est quelque chose qui a vraiment joué de manière impressionnante. Euh, ça nous a aussi amené de la notoriété. On a pu le mesurer. C'est toujours difficile de savoir d'où vient la notoriété hein, mmh. quand les gens nous connaissent. Mmh. C'est toujours difficile de dire pourquoi ils nous connaissent. Mais on a pu le mesurer. Cette année, on rencontre beaucoup plus de gens qui nous disent qu'ils nous connaissent, qui nous lisent régulièrement, qui savent ce qu'on fait. Euh, y compris, et c'est assez amusant d'ailleurs, euh, de la part euh, des personnes qui travaillent pour la Société Générale ou dans d'autres groupes, qui nous ont dit « Ah euh, oui, je vous connais, j'ai vu l'opération que vous avez faite avec la Société Générale ». Et euh, j'ai trouvé ça super.
0: Finalement, ça a des vertus même en interne euh, au Exactement. sein de, de la Société Générale des Collaborateurs. Eliott Mogenet
2: Alors, il y a eu
3: des, un impact euh, extrêmement concret euh, qui se mesure euh, voilà, de façon un peu surprise quand les gens commencent à vous appeler euh, des amis ou des clients et vous disent « je vous ai vu sur YouTube ». <rire> euh, donc effectivement euh, voilà, j'ai reçu des photos d'amis qui euh, photographiaient leur ordinateur avec euh, ma tête dessus euh, donc c'est assez marrant de, de se dire ça mais ça montre aussi l'impact qu'il peut y avoir derrière en termes de notoriété, euh, c'est à dire que le premier levier effectivement c'est le financement euh, moi ça m'a permis euh, voilà, d'établir des projets euh, voilà, dès que l'opération a été terminée bah, j'ai refait un compte prévisionnel euh, pour voir effectivement euh, bah, tous les projets que j'avais mis un peu mis de côté parce que c'était pas encore le moment euh, bah, on pouvait euh, voilà, les financer que ce soit refaire le site web euh, pour une meilleure expérience pédagogique que ce soit euh, de, mh, ouvrir d'autres concours, euh, ce qu'on va faire avec les concours d'école de commerce euh, par exemple Césame et Access euh, que ce soit même euh, envisager un petit peu un, un développement international pour préparer des étudiants à l'étranger pour des écoles françaises. Euh, donc tous ces, ces projets-là où effectivement dans une start-up où ça n'avance pas de façon euh, exceptionnellement vite, euh, on met de côté euh, finalement ça a été un gros accélérateur. Euh, et ensuite effectivement cette question de la notoriété y compris de part des clients qui ne vous connaissaient pas et qui vous voient avec la société générale. Et donc ça apporte forcément la légitimité à un petit peu et du sérieux à votre solution qui est toute jeune. voilà À ces divers niveaux, ça a été profitable.
0: Alors combien vous avez récolté Est-ce que vous pouvez donner une fourchette peut-être qu'on se fasse
3: un ordre d'idées alors je pense qu'on est à peu près tous euh, voilà, dans, dans cette même ordre d'idées. Ça se joue euh, voilà, en quelques milliers, centaines d'euros. C'est aux alentours de 25 000 euros. Euh, voilà. Après, bon il y a un petit, des petites différences entre les visionnages mais globalement la répartition entre les 5 a été plutôt égalitaire et après bon, c'est en fonction de, de chacun de la, de la vidéo, peut-être du, du sujet mais, mais très franchement autour de 25 000 euros par projet c'est vraiment bien
2: oui c'est ça, nous c'était 23 000 euros effectivement et il euh, faut se rendre compte que c'est une somme qui est à la fois énorme d'un point de vue individuel et qui pour une boîte est à la fois énorme et, et pas beaucoup euh, pas beaucoup parce que ça se consomme très vite quand on lance une start-up on se rend compte qu'on on dépense très vite beaucoup d'argent dès qu'on a des salaires à payer euh, par contre c'est à la fois énorme parce que nous ben, Audranche on a eu des moments où la trésorerie était quand même très faible et c'est vrai que quand il y a 23 000 euros qui tombent sur le compte bah, ça, fait un, ça fait un grand ouf ça permet de passer des nuits un peu plus tranquilles sur le financement et ça c'est un, un vrai point un vrai point positif. Et
3: petite anecdote aussi, euh, ce qui était assez impressionnant, c'est de voir les cagnottes monter en ligne. Effectivement, euh, c'était sur une dizaine de jours? Voilà une dizaine de jours et effectivement bon, les, les cagnottes montent très vite, on se demande euh, à quel niveau elles vont s'arrêter et vous, vous couchez le soir, vous relevez le matin, bah, en fait vous avez euh, 2-3 000 euros de plus sur votre projet et euh, finalement 2-3 000 euros de plus bah, euh, voilà, pour, pour moi c'est euh, euh, un concours potentiellement euh, des contenus produits, c'est euh, d'autres choses, voilà, qui, euh, des opportunités euh, qui arrivent très très vite en l'espace de quelques heures.
0: Et du coup Florent Guignard et Elliot Maugenet, aujourd'hui où en sont vos startups Comment vous prévoyez finalement de financer les prochaines étapes à venir Florent Guignard
2: Alors nous aujourd'hui on est neuf dans l'équipe du Dranche. On est donc les deux cofondateurs, quatre salariés plein temps et trois stagiaires et on est, euh, on est en plein développement puisqu'on a, des, des, a beaucoup de projets, on est en plein développement géographique on distribue le Drange dans sa version papier dans, dans plein d'endroits, on développe notre formule abonnement pour permettre aux gens qui ne sont pas étudiants de le recevoir chez eux on développe euh, des podcasts donc euh, je vais aussi prendre des idées ici en tournant le podcast euh, on développe aussi une version anglaise qui s'appelle The Rift sur internet donc énormément de projets, euh, pour ça effectivement l'étape de financement assez naturelle entre guillemets, dans la start-up c'est la levée de fonds on a déjà fait nous une toute première, une première levée de fonds, une petite levée de fonds euh, en financement participatif euh, et, et on vise je pense d'ici l'année prochaine une levée de fonds plus importante euh, pour être capable de financer ce développement.
3: Alors nous, on est beaucoup plus jeunes, euh, puisque effectivement, on se pas à, à peine un an et demi. Euh, on n'est pas encore à l'étape où, euh, effectivement, on a des salariés de type CDI. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je suis dans des bureaux à Paris, donc en, avec trois stagiaires, euh, qui, qui sont là, euh, effectivement, pour, pour l'été. Euh, le but, c'est justement euh, d'avoir une personne en CDI, euh, donc euh, d'ici euh, l'année qui vient. Euh, pour ça, pour le financement donc effectivement comme tu l'as dit il y a l'étape de la levée de fonds mais qui prend souvent beaucoup de temps et, et beaucoup d'énergie euh, quitte à se détourner un petit peu euh, voilà, de, de, de son business tout simplement euh, et euh, moi j'ai pas exploré encore tous les moyens de financement qui sont offerts avant justement de contacter les investisseurs et de passer à cette étape de la levée de fonds c'est à dire que j'ai encore la possibilité de faire des prêts d'honneur qui sont des prêts à 0% que vous pouvez rembourser avec un différé euh, de 1 ou deux années 1 ou 2 années et euh, donc je pense que voilà la prochaine étape, ça va être tout simplement euh, avec ce prêt d'honneur de pouvoir euh, financer une personne en CDI euh, qui a un grand moment aussi dans une start-up euh, d'embaucher son premier salarié.
0: Alors de manière générale finalement, comment euh, vous voyez euh, les modes de financement des start-up de demain en 2030, 2050 Essayons si de prendre un peu de hauteur, euh, est-ce qu'on va voir émerger, euh, enfin en tout cas prendre, euh, est-ce qu'on va voir les, les crypto-monnaies euh, prendre une part euh, considérable dans le financement des start-up est-ce que c'est la fin du financement des startups par le secteur public
3: Alors le financement des startups par, par le secteur public, euh, à part effectivement BPI France qui est très... Euh, voilà. Qui très impactant en France. Euh, quand vous regardez un peu ailleurs et notamment aux États-Unis, euh, on voit que les, les solutions privées et les, même les nouvelles solutions, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la monnaie de Facebook mm -hmm. que Facebook souhaite lancer euh, Libra, euh, qui est euh, qui inquiète les États. Et, euh, et c'est là où on voit aussi que euh, voilà, aux États-Unis, on a une mentalité de dépasser les grands groupes, mais même de remplacer l'État. Euh, donc euh, ces nouveaux modes de financement, donc euh, de type Bitcoin, euh, arrivent sur le marché. Donc je pense euh, de plus en plus atténuer la présence publique qui euh, bah, a du mal à se le permettre, euh, de plus en plus quand même, euh, dans alors peut-être en France on a la French Tech et, et certaines exceptions, mais euh, il va falloir aussi euh, pouvoir réfléchir en tant que, que start-up. Euh, sur des, des solutions de, de financement un peu plus grandes avec les ambitions et les licornes qui, euh, voilà, qui, qui deviennent de plus en plus importantes et, et des, une tendance beaucoup plus forte. Euh, donc je pense qu'on euh, peut voir apparaître dans le futur des modes de financement alternatifs et la monnaie de, de Facebook par exemple est un, un bon exemple euh, hypothétique pour l'instant mais on
0: Florent Guignard.
2: C'est une question qui mériterait presque un podcast à elle entière, et en plus c'est une question qui est à la fois très intéressante et très politique finalement. Euh, alors l'histoire a prouvé que j'étais pas Nostradamus et que je suis pas forcément <rire> très bon dans les dans les prévisions. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on voit que le il y a quand même des problèmes qui se posent, notamment si on parle de beaucoup de crypto-monnaies, mais c'est quelque chose qui est très coûteux, notamment en termes énergétiques et donc en, en termes environnementaux. Si on se projette à 10, 20 ou 30 ans, on peut imaginer que ces questions-là auront pris un peu d'importance. Donc je ne sais pas si c'est une solution d'avenir. Euh, c'est une solution qui se développe, mais je ne sais pas si c'est une solution d'avenir. Euh, et après, sur la partie publique-privée, c'est sûr qu'en ce moment, on voit que de plus en plus les moyens financiers, euh, à la fois la liberté financière et les moyens financiers, sont du côté du privé. Euh, et de moins en moins des côtés de l'État qui, effectivement, ont tendance à être de plus en plus désargentés. Euh, ce qu'on peut déplorer d'ailleurs. Euh, moi à titre personnel je crois beaucoup dans un, dans un état euh, qui serait capable de, de manière démocratique justement d'amener des financements là où le privé en fait est une structure euh, très, euh, très monarchique finalement euh, donc c'est euh, des questions intéressantes je sais, je sais pas le, le, j'ai l'impression que si on regarde un peu l'histoire de temps en temps il y a des, des grands mouvements qui sont dans un sens qui ont été euh, compensés par des mouvements de balancier qui sont allés du coup très loin dans l'autre sens donc euh, je ne serais pas capable de répondre à la question mais que, je pense que ça, ça vaut la peine de l'explorer
0: alors une deuxième édition de l'opération euh, « Don't skip my project » vient d'être lancée, cette fois elle portera sur le thème de la « Tech for good » avec des projets euh, qui mettent la technologie au service de l'humain. Quel message euh, vous avez envie euh, de faire passer aux futurs entrepreneurs euh, de cette prochaine édition Florent euh, Guignard, Eliott euh, Mogenet euh,
2: le, le, le fait que ce soit dédié déjà à la Tech for Good, je pense c'est une très bonne chose. Euh, dans le sens où, en fait, le, le, surtout aujourd'hui, c'est ce qu'on le disait en, en introduction, mais la motivation première pour créer une boîte, elle est d'abord d'avoir un impact mmh. positif sur la société. Et J'ai l'impression que la génération qui arrive, euh, notre génération, en tout cas, est de plus en plus préoccupée par ça. Quelque part, euh, je pense, je pense pas que ça ait jamais satisfait personne sur son lit de mort de se dire euh, j'ai fait une belle carrière ou j'ai monté une belle boîte si jamais il n'y a pas une vision sociétale ou environnementale forte derrière et je pense que c'est de plus en plus le cas donc le fait que ce soit euh, dirigé vers la tech for good est un, un très bon signe euh, c'est presque dommage que ce soit que tech parce que finalement on peut faire des startups mm. qui sont pas que tech et même si euh, je pense qu'il y a des très bonnes alliances et le dranche en est la preuve puisqu'on a un journal papier et web mais qu'on peut faire des très bonnes alliances entre du low tech et de la, de la high tech euh, mais euh, et le, le, un conseil peut-être pour les entrepreneurs, c'est vraiment de... L'entrepreneuriat, entre, c'est les montagnes russes émotionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession d'effets euh, waouh et, euh, et d'effets dépression ou de, de crise de stress. <rire> euh, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de s'accrocher et d'y croire. Et justement, je pense que le fait d'avoir un, un impact sociétal ou en tout cas une volonté de changer le monde, c'est précisément ce qui donne la force d'y croire dans les moments difficiles.
0: Elliot Mogenet
3: Et moi, je donnerais du coup quelques conseils un peu plus d'ordre technique pour l'opération effectivement dans ce qui ma c'est euh, une opération euh, effectivement où, où tout peut être joué c'est à dire que on a la parole pendant une minute sur euh, je vous donne un, un exemple très simple ma vidéo a été diffusée 10 millions de fois elle a été vue euh, au total à peu près 4 millions de fois par 4 millions de personnes uniques du coup jusqu'au bout jusqu'au bout 4 millions, millions jusqu'au bout euh, donc quand vous dites ça vous dites effectivement que vous avez euh, beaucoup de pression quand vous enregistrez la vidéo qu'il faut vous préparer et euh, qu'il faut, qu faut aussi tout donner. C'est ça aussi, effectivement, l'entrepreneuriat, C'est-à-dire que quand vous avez des opportunités comme ça, il faut tout donner. Pas se laisser désarmer parce que, bah, effectivement, le réalisateur qui a, qui a réalisé les vidéos, c'était l'un des réalisateurs qui a travaillé avec Norman, par exemple. Euh, donc, euh, c'est peut-être impressionnant d'avoir un fond vert derrière, d'avoir une maquilleuse, d'avoir un certain nombre de, de choses intéressantes euh, et en même temps inhabituelles. Mais euh, quand vous êtes entrepreneur, bah, il faut donner le, le maximum, dans, donner le maximum lors de la réalisation euh, de cette vidéo et. Euh, et euh que l'idée soient jetés.
0: Merci beaucoup Eliott Mogenet et Florent Guignard, merci donc d'avoir partagé avec nous vos retours d'expérience sur cette évolution des modes de financement des startups et bonne chance à vous deux pour la suite. De notre côté on vous donne rendez-vous dès aujourd'hui sur youtube pour découvrir les publicités vidéo des entrepreneurs de la deuxième édition de Don't Skip My Project.